0: Hallo und schön, dass du hier mit am Start bist bei Blatt beiseite. Ich bin Christina und ich freue mich nach einer längeren Zeit der Stille heute eine neue Episode aufnehmen zu können. Und zwar möchte ich kurz und knackig nochmal auf das Thema Depersonalisierung eingehen, weil ich erstens weiß, dass hier viele Menschen zuhören, die ähm, selber unter ja, diesem State der Depersonalisierung ähm, gerade leiden und vielleicht auch keinen wirklichen Ausweg finden und nach Lösungsansätzen forschen und ähm, ja, irgendwo ein Licht am Ende des Tunnels versuchen zu entdecken. Ähm, und da hoffe ich einfach durch meine Erfahrungswerte, aus meiner Erfahrung damals, als ich selbst in der Depersonalisierung drin war, ähm, vielleicht den einen oder anderen wertvollen Tipp teilen zu können. Und ähm, natürlich auch für die Menschen, die vielleicht hier reinhören, weil sie einen lieben Menschen in ihrem Leben haben und einfach eine passende Unterstützung oder ähm, sich Wissen aneignen möchten über diesen noch nicht sehr bekannten State. Also die Depersonalisierung ist gerade auch im deutschsprachigen Raum noch nicht wirklich bekannt. Viele Menschen leiden eventuell auch darunter, können es aber noch gar nicht wirklich greifen oder in Worte fassen. Was genau bedeutet Depersonalisierung? Beziehungsweise, wieso kommen wir überhaupt da rein? Und ich möchte das in einem sehr plakativen Beispiel einmal darstellen. Unser System, unser Körpersystem, ja, unser ganzheitliches System, was wir sind, wir reagieren in drei verschiedenen Optionen, wenn wir uns in Ke- Gefahr befinden. Und Gefahr ist was etwas total Subjektives. Also für den einen bedeutet ähm, zum Beispiel, abends alleine in der Nacht spazieren zu gehen, ja, die totale Freiheit und eine Art von Meditation und ähm, Aufladung, ja, und Genuss. Und für den anderen Menschen kann die gleiche Situation einfach total angsteinflößend sein. Also Gefahr ist immer was total Subjektives und Gefahr kann, ähm, muss nicht immer bedeuten, dass man einem weiß ich nicht, mit einem Flugzeug abstürzt oder einen Unfall hat, einen Autounfall oder jemanden an einem Tod verliert, sondern es kann was ganz, ja, Kleines vielleicht auch sein, ähm, weil jeder anders gestrickt ist und jeder empfindet auch ganz anders. Es kann, ähm, Vielleicht die Ausgrenzung in der Schule sein, Mobbing am Arbeitsplatz oder dass du Angst hast, unter Menschen zu gehen, äh, zu gehen dass du dich da einfach nicht wohlfühlst, Angst, Menschen überhaupt in die Augen zu schauen. Also jeder hat ja so ein bisschen sein eigenes Gefahrenzentrum, was er selbst definiert. Egal, was das für dich bedeutet, wir Menschen... Du und ich und er und sie, wir haben drei verschiedene Optionen, wie wir mit einer Gefahrensituation umgehen können. Das ist einerseits Kampf, Flucht oder Erstarrung, ja? Und wenn wir die Option oder wenn unser Körper die Option Erstarrung in Anführungsstriche wählt, ja, hat man eine weitere Möglichkeit. Und das möchte ich einmal an einem plakativen Beispiel darstellen. Und zwar gehen wir mal in die Tierwelt Ein Löwe jagt ein Zebra oder eine Gazelle oder was auch immer für ein Tier. Nehmen wir einfach mal das Zebra und der Löwe hat das Zebra schon gecatcht und ähm, seine Klauen quasi in das Fleisch vom Zebra gebohrt und das Zebra weiß, es hat keine Chance zu entkommen. Es weiß, dass es lebendig verspeist wird. Und was passiert in diesem Moment? Letztendlich disconnectet sich... Ein großer Teil von dem Tier, von dem Körper, ja. Man könnte es so beschreiben, dass die Seele aus dem Körper hinaus ähm, flüchtet. Es depersonalisiert sich von der Erfahrung. Warum macht das Tier das? Das ist natürlich total smart, damit es nicht mitbekommt, dass es lebendig verspeist wird, ne? Und ich habe damals als Tier, als, als, ähm, als, äh, sorry, jetzt habe ich gerade den Farben verloren. Ich habe äh, selber früher als äh, Kind sehr, sehr häufig Tierdokumentationen gesehen. Ich liebe sie heute auch noch nach wie vor, weil ich einfach diese, oh, es hat irgendwie was, ist eine Art von Meditation, diese ruhige meditative Stimme im Hintergrund, der alles beschreibt, was in der Tierwelt vor sich geht und diese wunderschönen Bilder. Jedenfalls habe ich damals sehr viele Tierdokumentationen geschaut. Und auch absolut immer mitgefühlt, wenn ein Tier gerissen wurde. ja, Ob es ein Zebra war, ein Reh, eine Gazelle, Gazelle, Gazelle. Und wenn du das vielleicht selbst auch mal beobachtet hast, das Tier, das Zebra, macht nicht viele Geräusche. ja, Es ist gar nicht wirklich da in diesem Moment. Selbst wenn du dir die Augen von diesem Tier anschaust, was gerade Ähm, ja, in den Klauen von einem anderen Raubtier drinsteckt. Ähm, Bis zu einem gewissen Punkt strampelt es noch, es ähm, hat vielleicht auch diesen Überlebenskampf, aber irgendwann ist dieser Punkt überschritten, dass dieses Tier eine Art von Taubheit annimmt, eine Art von Leere, ja, die Augen spiegeln fast keine Angst mehr wieder, sondern dieses Tier, diese Seele vom Tier, dieses Sein vom Tier ist in diesem Moment gar nicht mehr im Körper und es disconnectet sich von der Erfahrung natürlich als Selbstschutzmechanismus. Und wir Menschen, wir können das auch und obwohl wir herumlaufen, obwohl wir unserem Alltag nachgehen, obwohl wir unserem Job nachgehen, vielleicht auch währenddessen du dein Studium machst oder was auch immer und funktionierst und wir Menschen nennen diesen State Depersonalisierung. Und dieser State ist sehr äh, geläufig bei Menschen, ähm, die entweder Abuse erfahren haben, die Traumata erlebt haben, die in einer chronischen Situation irgendwo länger verharrt haben, die für diese Menschen Gefahr bedeutet hat, wo sie einfach diese, diese Emotionen in diesem Moment gar nicht mehr handeln konnten. Also ähnlich wie beim Zebra, verlässt deine Persönlichkeit deinen Körper als Selbstschutzmechanismus. Du sitzt zwar irgendwie hier und du hörst zwar irgendwie alles, was gesagt wird, aber du kannst es nicht richtig fühlen, ja? Du bist taub, du hast kein wirkliches Zeitgefühl mehr, du bist disconnected von deinem Sein, von deiner Seele und vor allem, ähm, ja, sensiblere Menschen oder feinere Seelen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, die neigen natürlich noch viel mehr dazu, in diesen State zu gelangen. Ja, Gerade auch Menschen, die sehr kreativ sind und eigentlich auch so ein wahnsinnig großes Einfühlungsvermögen haben, sehr viel Empathie haben. Ähm, natürlich ist es für diese Menschen manchmal so manchmal so überhäufend diese ganzen ähm, alltäglichen, in Anführungsstriche, Gefahren, dass man das gar nicht wirklich handeln kann. Ähm, Und jeder hat wahrscheinlich sein eigenes kleines Päckchen zu tragen und jeder hat seine ganz individuelle Story, warum man sich dazu unterbewusst entschieden hat, aus aus dieser Situation, aus diesem State auszubrechen und sich vielleicht temporär, von sich selbst zu disconnecten, ja. Und ein häufiger Irrglaube ist heutzutage, dass wir denken, dass erstens die Menschen um uns herum, aber auch wir selbst viel weniger fühlen oder gar nicht fühlen können oder abgestumpft sind, eigentlich im Kern ist genau das Gegenteil der Fall. Ja, wir sind sind die Menschen und wir sind die Wesen, die so viel fühlen, so einen krassen Zugang zu ihren eigenen Emotionen haben, dass wir aber manchmal so, ähm, ja, wie so so ein Wasserfall auf uns einprasselt mit unseren eigenen Emotionen und darunter, ja, ertrinken können, weil wir nicht gelernt haben, wie wir diese... Wirklich handeln können, wie wir die gesund annehmen können und unser Körper hat einfach diesen Erstarrungsmodus gewählt und diesen Modus, uns zu schützen. Und mit dem Verständnis, jedenfalls hat mir das damals wahnsinnig viel weitergeholfen, mit diesem Verständnis, ähm, kannst du natürlich auch wieder Praktiken in dein Leben einladen und verschiedene Möglichkeiten ausprobieren, wie du deinen eigenen Hafen, wie du deinen eigenen Körper, wie du dein eigenes Umfeld wieder sicherer gestalten kannst. So sicher, dass du nachher peu à peu ja, die Schichten abpielen kannst, <lacht> wie eine kleine Zwiebel, und ähm, diese verschiedenen Schichten ähm, Schritt für Schritt fühlen kannst, dich durch diese Schichten fühlen kannst, die sich wie ein Deckmantel um deine Seele gelegt haben, um ja dein Sein gelegt haben und dich irgendwo taub halten. Und da ist die Kunst, ähm, sich erstens nicht zu überfordern. Ähm, Weil man kann das so ein bisschen damit vergleichen, dass man mit der Depersonalisierung ähm, auch irgendwo wie ein Emotionsball, wie ein Emotionsfettschwarte die ganze Zeit unter Wasser drückt. Und sobald man ja wieder diesen Zugang zu sich selbst irgendwo eröffnet, dieser Emotionsball, der so unter Wasser gedrückt wurde, puh! nach oben schießt und dich absolut überfordern kann und dich absolut wieder in die Depersonalisierung zurückwirft und das ist dieser Teufelskreis auch, dann kommt man irgendwie ein bisschen raus und dann wird man aber wieder komplett erschlagen von diesen Emotionen, die halt noch darunter verborgen sind und die Schritt für Schritt aufgelöst werden müssen. Und ähm, ja, da finde ich auch es absolut schön, wenn man eine Vertrauensperson hat, jemanden professionellen, den man auch in sein Leben ähm, integrieren kann, der einen vielleicht auch für eine bestimmte Zeit begleitet, ähm, wenn man es selbst für sich nicht... ähm, ja, in einem sicheren Rahmen machen kann, diese Emotionen einzuladen, seine Seele wieder zu connecten mit seinem eigenen Körper und wieder ganz zu werden, ja, und diese verschiedenen Fragmente, die so ein bisschen gesplittet sind und die gerade nicht als Einheit fungieren, sondern aufgeteilt sind, ja, wieder zu einander zu finden und zu integrieren. Und und an dieser Stelle möchte ich einfach auch nochmal einen Hoffnungs- Hoffnungsimpuls raussenden für die Menschen, die jetzt gerade mitten in der Depersonalisierung drin sind und ähm, ja, vielleicht auch irgendwo diesen Hoffnungsschimmer schon fast verloren haben. Es gibt Möglichkeiten. Ähm, Diese diese Muster aufzubrechen und es gibt Möglichkeiten, diese verschiedenen Anteile, die jetzt gerade noch nicht in einer Einheit bei dir vielleicht gerade vorhanden sind, sondern sich noch als Selbstschutz gesplittet haben und verschiedene Emotionen von dir sich noch irgendwo außerhalb deines Selbst zu äh, befinden, wieder zu integrieren, sodass du wieder zu dir zurückkehren kannst und die Depersonalisierung auch abschwächen kannst und irgendwann ganz hinter dir lassen kannst. Ähm, Sei geduldig mit dir, sei milde mit dir, ähm, entferne dich wirklich von allen Dingen, die dir aktuell Stress bereiten, die dich in einer Gefahrensituation halten, egal wie simpel es auch für andere klingen mag, jeder hat wirklich ein ganz eigenes Empfinden dafür, was für ein Wohlbefinden bedeutet, was für ein Sicherheit bedeutet und schaffe dir diesen Raum, gib dir die Erlaubnis dafür weil jetzt gerade stehst du an erster Stelle in deinem Leben und wenn es dir gut geht, dann kannst du dich auch wieder um die anderen Menschen in deinem Leben kümmern. Als kleines Bonbon ganz am Schluss dieser Episode möchte ich eine persönliche Sache mit dir teilen und zwar ich freue mich so sehr darauf auf die Zeit. Ab ab Herbst werde ich die ersten 1 zu 1 Plätze vergeben, um tiefer tauchen zu können, falls du selbst dich vielleicht, ja, wenn irgendwas in dir selbst sagt, ja, ich hätte richtig Lust mit Christina, zusammenzuarbeiten, tief zu tauchen, bestimmte Schattenthemen anzuschauen, Dinge anzuschauen, die dich seit langer Zeit stuck halten, wo du selbst irgendwo diesen blinden Fleck hast und da nicht weiterkommst. Und ich deine Vertrauensperson werden darf, dann würde ich mich natürlich total freuen, wenn du mir schreibst, und kannst mir jetzt bereits schon schreiben, auch wenn es im Herbst erst losgehen würde und ich dann erst die zeitlichen Ressourcen habe, die 1 zu 1 ähm, Plätze auch zu vergeben, kannst du mir sehr gerne jetzt schon eine E-Mail schreiben oder mich über Instagram kontaktieren, sodass wir auch schon mal ein ähm, unverbindliches Vorgespräch ausmachen können, um zu schauen, ob die Chemie passt, ob dein Thema passt, ob ähm, ich auch die richtige Person überhaupt bin, äh, die dich in diesem Prozess begleiten darf und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf das, was kommt und auf diese Deep Dives und auf die Transformationen, die auf ähm, uns, auf dich, auf mich warten. Sehr schön, wirklich, freue mich da total. Also, ähm, ich hoffe, dass dir die Episode ein bisschen ja, mehr Verständnis gegeben hat, auch nochmal dich selbst ein Stück mehr kennenzulernen, die Depersonalisierung ein Stück mehr kennenzulernen, zu wissen, warum dein Körper in bestimmten Situationen so reagiert. Es ist eigentlich ein Geschenk. Das habe ich in einer anderen Episode auch schon mal gesagt. Auch wenn es sich aktuell wie der größte Fluch anfühlt. Aber sobald du die Rahmenbedingungen für dich in dein Leben integriert hast, glaub mir, wird dieses Symptom der Depersonalisierung auch weichen und kein Bestandteil mehr von deinem Leben sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass es dir gut gehen und bis ganz bald.